0: Buonasera a tutti amici e ascoltatori di Cronista Sportivo, benvenuti all'ultimo format della giornata dedicata al basket. Io sono Valerio Paragallo e con me eh, si parlerà del basket rosa italiano e parleremo della serie 1 e con noi ci sarà ospite eh, a distanza, diciamo, eh, perché purtroppo questa sera, proprio al termine della nostra trasmissione, alle 6, giocherà. Eh, con la sua squadra l'Umana Reyer Venezia eh, ci sarà appunto come dicevo Elisa Penna eh, vice capitana dell'Umana Reyer Venezia e giocatrice della Nazionale Italiana parleremo poi della Serie A2 e più tardi nell'ultima parte con, eh, con Giulia Paragallo giocatrice 2003 eh, della Smith Roma Centro parleremo del campionato di Serie B quindi siamo quindi pronti a, ad iniziare incominciamo dando uno sguardo a, all'ultimo turno del, del campionato di Serie 1 eh, la ventitresima giornata eh, un campionato appunto molto interessante che sta eh, che sta terminando la, la regular season eh, ci sono qualche, c'è qualche partita da analizzare molto velocemente innanzitutto la vittoria della Virtus Bologna eh, contro Broni 66 a 46 eh, con cui consolida il, il quarto posto, Virtus Bologna, che poi è l'avversario, appunto, come abbiamo anche già detto questa sera della Reyer, eh, e, e sarà una partita quella di questa sera che anticiperà il 26 turno di campionato. Ehm, altra partita interessante è Costa, Costa Masnaga eh, che perde in casa 71-83 contro Ragusa. Gara molto particolare perché? Perché Ragusa occupa la terza posizione in campionato e ha due gare in meno eh, rispetto appunto a per esempio Buberschio, seconda in campionato, a 42 punti, a 23 giornate e Ragusa che nel prossimo turno giocherà proprio contro la famiglia Buberschio e quindi proverà ad attaccare il secondo posto per posizionarsi eh, il più alto possibile prima dei playoff. Costa Masnaga eh, invece eh, gioca e volevamo fare una piccola, eh, un piccolo focus su eh, Matilde Villa giocatrice classe 2004 con cui parleremo anche molto velocemente gio- dopo con Giulia Paragaldo, che ha avuto l'opportunità di giocare contro questa giocatrice che ormai è eh, sulla bocca di, di tutti nel, nel basket femminile in Italia come ho detto 2004 nell'ultima partita ha um, segnato 14 punti e 7 assist che sono diciamo statistiche eh, normali insomma da, però eh, detto una cosa che nel ventiduesimo turno quindi una, una giornata fa ha realizzato il doppio degli, mh, il doppio degli assist 15 assist in una singola partita con anche 8 punti e 10 rimbalzi contro Sassari quindi quasi una tripla doppia per uh, questa mh, giocatrice eh, che è appunto gioiello eh, della, del basket italiano e mh, 15 assist che è appunto il record eh, stagionale. Ehm, per, 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 appunto, per gli assist in una singola partita Madeleine De Villa che ci ha abituato a queste, ehm, a queste performance straordinarie ehm, sempre quest'anno, il primo dicembre 2020 ha realizzato ben 36 punti in 34 minuti sempre contro Sassari che, che diciamo è la vittima di queste super performance della giovanissima giocatrice del basket costa e nella stessa partita, quattro assist, una stoppata e ben 44 di valutazioni dei numeri straordinari ehm, di questa giocatrice. Che sicuramente sentiremo, di cui sentiremo parlare molto e eh, che magari un giorno, chissà, riusciremo anche di cui parleremo, ehm, con, con a cui daremo più spazio per parlare eh, durante il format al femminile. E, continuando quindi eh, le, le, ad analizzare le gare dell'ultimo turno, eh, vince Rosa Empoli 79-70 contro Sassari, eh, vince Le Mura Lucca 74-66 contro Battipaglia, San Martino di Lupari vince con un piccolissimo scarto 53-49 contro Magnolia Campobasso, Sesto San Giovanni che è stata eh, la squadra giovanile in cui ha giocato poi eh, Elisa Penna perde 54-72 contro Schio. E e poi l'ultimo match, quello del Monday night, giocato appunto ieri, eh, dove l'altro ieri scusate, dove l'Umana Raguer Venezia vince 89-61 contro Dondi Multivisori Vigarno, ultima squadra del del campionato eh, in questo momento, il fanalino di coda che eh, a questo punto rischia la retrocessione diretta. Eh, infatti ricordiamo che il campionato di Serie 1 vedrà eh, le prime otto squadre sfidarsi per eh, i playoff, e mh, l'ultima squadra invece, la quattordicesima squadra, a questo, in questo momento appunto la posizione occupata da, da Vigarno, eh, sarà direttamente retrocessa in Serie 2 mentre invece le squadre dal nono posto al tredicesimo posto, si, mh, eh, scusate dal decimo al tredicesimo posto, si giocheranno eh, eh, i play per appunto evitare la retrocessione. Ehm, prossimo turno, eh, invece, dove gare da analizzare: sono quelle, appunto, come abbiamo già detto, di Schio e passare a Coragusa. Ehm, passare a Coragusa che deve anche recuperare una, una partita proprio contro la Reier Venezia. E. Ehm, e e poi altra partita importante e interessante sarà quella tra Magnolia Campobasso e Costa Masnaga, sempre di Matilde Villa eh, per giocarsi appunto l'ottavo posto che significherebbe playoff come dicevamo con noi eh, ci sarà appunto Elisa Penna ehm, e che appunto gioca eh, vice capitana dell'Umana Rayer Venezia che sta ehm, facendo un un campionato straordinario eh, in questo momento si trova in prima posizione a 42 punti insieme alla Schio con però una partita in meno e in, questa, in questa stagione è stato bellissimo il duello tra le due squadre tra Venezia e Schio eh, un derby poi veneto appunto, tra le due squadre eh, che si sono affrontate ad, ad ora per ben quattro volte eh, la prima gara è stata la Supercoppa, eh, giocata il 27 eh, settembre, eh, in cui ha avuto la meglio la Rayer, portandosi a casa il trofeo, vincendo, 60, eh, vincendo eh, 73 a 64. Poi c'è stata la gara di andata, vinta ancora dalla Reier 82-74 in casa, il ritorno recente eh, con la vittoria di Schio 84-62 e poi la Coppa Italia recentissima l'8 marzo eh, dove invece ha vinto ancora Schio, quindi eh, un trofeo a testa, eh, due vittorie da una parte e e, dall'altra e probabilmente queste saranno le due squadre che eh, arriveranno fino a, in finale, eh, o comunque che, che più di tutte sono quotate per la vittoria finale del campionato. Um, Elisabella, appunto, eh, classe 1995, ala di 1,90 m, ha giocato nelle giovanili della Geas Sesto San Giovanni, con cui ha vinto ben eh, 4 mh, o ha vinto ben quattro scudetti giovanili. Eh, poi passa, eh, arriva a Roma, eh, giocando con il College Italia in Serie A2, mm, dopo arriva alla Rayer Venezia nel 2013, eh, vincendo uno scudetto Under-19, la Coppa Italia A2 e eh, raggiungendo la promozione in Serie A1. Eh, poi farà quattro anni in America, alla Wake Forest University, eh, giocando nel campionato di NCAA, eh, nell'ultimo anno ha viaggiato sulla cifra di 15,3 punti a partita e 5,6 rimbalzi, e con anche l'obiettivo raggiunto della laurea in psicologia. E eh, eh, per poi tornare appunto nel 2019-2020 a rivestire nuovamente la, la maglia orogranata de, della Reyer. Con la nazionale giovanile ha vinto un bronzo all'europeo Under 16 nel 2011, un argento e un bronzo sempre agli europei, ma con l'Under 20 sia nel 2013 che nel 2014. E, e poi appunto, ha giocato anche con la nazionale maggiore, con la nazionale italiana, il debutto che arriva nel 2013, ad ora ha collezionato ben 45 presenze e 292 punti. una una ragazza quindi ehm, di spicco nel panorama del basket femminile eh, con tantissima esperienza alle spalle, ha solo i 25 anni come vi ho detto anche all'inizio purtroppo non potrà essere qui ehm, con noi perché alle 6 eh, inizierà ehm, appunto la partita eh, in casa della Virtus Bologna l'anticipo della 26esima giornata ehm, e quindi parleremo con lei prima un attimo eh, che, appunto, attraverso dei, degli audio vocali in cui risponde alle domande che appunto le abbiamo posto prima ancora eh, abbiamo parlato appunto del, del campionato eh, straordinario, importante eh, della, dell'Umana Reyer, che eh, in contemporanea sta anche giocando eh, un ottimo torneo nel, nel, nell'Eurocup. Eh, in cui adesso si trova alle Final Four, Eh, hanno passato con estrema facilità i i gironi, vincendo gare con ampissimo scarto, dalla prima contro il Basket Boom 53 a 118, poi la seconda gara che viene vinta 116 a 63 contro il Fittburgo Basket e l'ultima gara 86-62 86-62 quella con diciamo, il minor scarto ma sono ben 24 punti contro ehm, Bretagna Basket e si, qualificano così, si qualificano così alla fase finale del torneo con ben 3 vittorie e 0 sconfitte quindi un home plan della, della squadra veneta e I playoff vedono la squadra, eh, la squadra della Reier vincere prima con la squadra polacca eh, del Gorzow 72 a 63. Recentemente ne parleremo appunto anche con Elisa eh, Penna. Vincono contro il Sepsi, squadra rumena eh, che giocava appunto in casa eh, e vincono 78 64. E adesso le aspettano appunto le final four contro il Zexward squadra ungherese e, mh, e appunto abbiamo parlato, come, abbiamo, come ho già detto, con Elisa eh, dei suoi obiettivi, di come è stata la stagione e, mh, e adesso appunto vi mh, manderemo eh, gli audio eh, in cui risponde alle domande eh, che le abbiamo posto. E, ciao Elisa, che anno è stato finora? State facendo una stagione importante, siete le leader eh, del campionato e siete in semifinale di Euro Cup. Eh,
1: come avete detto voi, stiamo facendo una stagione importante, eh, nel senso che, se sì è vero, abbiamo eh, subito la sconfitta con Schio, sia in campionato che in Coppa Italia. Ehm, però sono state delle sconfitte importanti anche per noi, riuscire a capire meglio quali sono, insomma, eh, quali sono le cose che non, non funzionano molto bene, su cui dobbiamo lavorare. Eh, siamo riuscite a, ad ottenere la qualificazione per le Final Four di Euro Cup, quindi siamo ad ora molto contenti del campionato e dell'annata che stiamo disputando.
0: Come è stata la gara con il SEPSI? Qual è il vostro obiettivo in Europa? Sentite di poter arrivare in fondo alla competizione e alzare il trofeo?
1: La gara con Sepsi è stata secondo noi un'ottima prestazione eh, anche dal punto di vista difensivo: siamo riuscite a fermare mh, molte delle giocatrici eh, importanti per loro, eh, insomma, avevano più giocatrici in doppia cifra e siamo riusciti a limitarle, quindi eh, siamo riusciti a portare poi a casa la partita. Abbiamo giocato un'ottima partita. Eh, il nostro obiettivo in Europa è. Quello di arrivare fino in fondo, sentiamo di avere le, le qualità per farlo e, e secondo noi si noi sì, sì è fattibilissimo. Cioè, eh, non, non sarà facile, perché appunto giochiamo contro una, una squadra, la squadra ungherese eh, che è forte e ha dentro delle ottime giocatrici.
0: Come ha detto appunto anche Elisabetta, la prossima gara sarà contro ehm, lo Zexward, eh, la la squadra ungherese, la domanda che le abbiamo posto è le prossime avversarie Mero Cup saranno le ungheresi dello Zexward, Eh, le conoscete già, come le affronterete?
1: Eh, So che... Alcune delle mie compagne di squadra già conoscono la squadra, magari ci hanno giocato contro di già negli anni passati. Io personalmente no, perché è la prima volta che, che le affronto, ma conosco, cioè, so che giocatrici ci sono nel roster e so che sappiamo che è una squadra completa, che ha insomma, dentro giocatrici WNBA fortissime, ehm, anche altre giocatrici comunque molto brave. Quindi eh, Sicuramente... Come affronteremo dal punto di vista tecnico e tattico? Ancora non ne abbiamo parlato perché abbiamo alcune delle ultime partite di campionato su cui focalizzarci, ma eh, sicuramente posso già dire che le affronteremo con, eh, con la grinta e la determinazione giusta. Perché insomma abbiamo fame e voglia di, di fare qualcosa di grande per, per noi, per la società, e vogliamo arrivare fino in fondo in Eurocup e vogliamo alzare la Coppa quindi sicuramente ci ci impegneremo al massimo
0: poi come abbiamo detto prima ehm, la Lumanarai ha perso recentemente eh, la finale per eh, la Coppa Italia contro Schio che è appunto la squadra con cui lotteranno per il primo posto in in classifica al termine della regular season Eh, le abbiamo chiesto se eh, le abbiamo fatto notare che sono state bravissime a reagire sia in Europa che in campionato e le abbiamo chiesto se è stato difficile
1: Uh, sì, beh, abbiamo perso, come ho detto prima, la sconfitta con Schio eh, anche in Coppa Italia ci è servita per perfezionare un po', per capire anche cosa non è andato, su cosa dobbiamo lavorare. Eh, non dico che è stato facile, ma quando tutti hanno voglia di, eh, di migliorare e siamo tutti sulla stessa pagina, come si dice in America. Eh, le cose vengono più, più semplici eh, siamo tutte sulla, sulla stessa barca, tutte vogliamo eh, lavorare su ciò che, che manca eh, per Insomma, per, per poter vincere e per poter migliorare. Quindi eh, ci siamo riprese bene sia in campionato che in Eurocup, e si sì, l'abbiamo dimostrato appunto, ottenendo le final four, ottenendo la qualificazione per le final four. Eh, quindi non è stato difficile, ma neanche facile, è stata una via di mezzo. Però, quando tutte vogliono lavorare per lo stesso obiettivo, le cose vengono anche più, più facilmente.
0: Elisa eh, si sente l'assenza dei tifosi nei palazzetti? Com'è lavorare in questa situazione di emergenza?
1: Non è facile perché bisogna stare attentissimi a quello che si fa, ehm, perché comunque non, non puoi rischiare di prendere il Covid, eh, perché rischi di infettare tutti in squadra, un casino è già successo anche ad altre squadre, saltano partite. Non è facile perché devi stare attentissimo, però dal, 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 dall'altra parte siamo super controllate, facciamo tamponi a manetta <ride> prima delle partite, quando viaggiamo, quando torniamo dai viaggi, dalle trasferte. E comunque siamo davvero fortunate a poterlo fare anche in un periodo eh, di pandemia. Eh, Siamo veramente fortunate perché il nostro lavoro, grazie a Dio, non si è fermato e siamo siamo riusciti a a portarlo avanti nonostante le difficoltà. Quindi siamo davvero molto molto fortunate eh, per questo. Sì, sicuramente si si sente, si percepisce quell'energia in più che ti sanno dare i tifosi perché si sa che quando si gioca in un palazzetto con gente che ti fa per te o anche contro di te comunque l'energia la senti, la percepisci magari ti dà quel qualcosina in più um, però eh, quando sei tanto dentro la partita tu come giocatore, parlo personalmente un po' riesci anche a estraniarti da, da ciò che c'è fuori dal campo quindi eh, riesci a essere concentrato lo stesso riesci a dare il massimo lo stesso Eh, si sente, sì però non è una cosa che dici mi cambia totalmente la prestazione, ecco Eh, indubbiamente non vediamo l'ora di di riavere i tifosi nei palazzetti perché perché è bello per il movimento perché insomma il basket è è un bellissimo sport da vedere, ti dà più energia indubbiamente quello
0: Ci sono tante gare in pochi giorni come arriva alla prossima sfida contro la Virtus Bologna che come abbiamo anche già detto è questa sera
1: ci sono tante gare in pochi giorni allora adesso sì abbiamo Bologna poi Empoli, Ragusa e Battipaglia sono tante gare in pochi giorni eh, sì è vero eh, però eh, insomma la motivazione è alta perché vogliamo finire il campionato bene eh, la sfida con Bologna non sarà una partita facile quella di stasera perché comunque Bologna è, è ostica non molla mai sa mettere in difficoltà squadre come per esempio Schio l'abbiamo visto anche in Coppa Italia È una squadra dura eh, che rispettiamo tanto, Mm, bisogna andare in campo senza paura assolutamente, ma eh, con eh, con la voglia di di combattere. Eh, Abbiamo avuto un giorno praticamente per preparare la partita perché abbiamo giocato lunedì, Eh, quindi sicuramente quello che, che è importante anche. Eh, sarà tanto giocare con, con energia, entusiasmo, eh, voglia di essere coesi in attacco e in difesa. Eh, quello sarà importante, riuscire a, ad aiutarci a vicenda.
0: Elisa, abbiamo chiesto ad Elisa appunto ehm, come eh, essere la vice capitana della Reier Venezia e giocare tanti anni con lo stesso club. Come abbiamo detto, ha giocato sia nelle giovanili, vincendo anche eh, con Under 19, la Serie 2, la Coppa Italia e poi eh, la promozione in Serie 1, per poi tornare appunto nel
1: 2019-2020. Sì, è vero: eh, giocare tanti anni nello stesso club è bello per tanti aspetti. Eh... Credo che una delle cose più belle è che riesci appunto a creare dei rapporti molto profondi con con le persone che ti circondano, nella squadra, se c'è qualcuno che che magari gioca con te da tanto, con lo staff, eh, piuttosto che con tutte le persone del del palazzetto che lavorano dietro le le quinte. Eh, Si creano dei bellissimi rapporti, anche quello è bello. Per me Venezia è un po' come una seconda casa, perché ci sono arrivata che avevo 17 anni, È vero che ho fatto uno stop intermedio per andare al college in America, però adesso ne ho 25 e sono passati parecchi anni, ecco, quindi eh, è bello, è bello e, e ti fa sentire anche a casa, quando sei lontano da casa.
0: E poi l'ultima domanda a Elisa, l'ultima domanda che le abbiamo posto, è stata um, come indossare la maglia della Nazionale Italiana? Sono usciti i gironi di Euro 2021 che si giocherà tra Valencia e Strasburgo. Sei pronta per questa nuova sfida con la maglia azzurra?
1: Indubbiamente una delle cose più belle in assoluto. Quella maglia ti dà proprio più energie, più... è un qualcosa di più profondo eh, perché giochi per il tuo paese, per le persone a te care eh, giochi per, per il tuo paese ed è una cosa inspiegabile eh, eh, difficile da, da dire è una grandissima emozione e veramente ho la fortuna di poter essere parte di, di questa squadra senior eh, dove ci stiamo tutte bene c'è un bel clima eh, ed è fantastico poter giocare davvero per la propria nazione eh, se eh, mi porterà all'europeo sarò più che pronta, sono... davvero, eh, abbiamo visto che comunque il girone è buono. Eh, chiunque andrà all'europeo so che avrà la super voglia di dimostrare che siamo una squadra di altissimo livello. Eh, secondo me abbiamo tutte le carte in regola, le giocatrici che ci sono a disposizione per la nazionale sono davvero forti, eh, sotto tanti punti di vista, e penso che sia una squadra completa, eh, quindi eh, vogliamo sicuramente riscattarci dall'europeo di due anni fa, che insomma è andato male, non, c'è, non è andato come volevamo, e la voglia di, di riscattarsi c'è, perché secondo me la nazionale italiana davvero ha... Eh, può lasciare una, un'impronta importante perché se lo merita e perché ha davvero tutte le carte in regola per farlo. Quindi tutto qui, grazie e grazie a voi davvero per, per il tempo e, e niente, buona giornata.
0: Queste appunto le parole di Elisabenna ai microfoni di Cronista Sportivo eh, la ringraziamo tantissimo per eh, i minuti che ci ha dedicato per aver eh, risposto alle nostre domande, eh, parole anche molto interessanti, soprattutto quando parlava eh, dell'assenza dei tifosi eh, nei palazzetti, non, non sente una grandissima differenza, anche se ovviamente diceva che avere sia tifosi ehm, di casa che tifosi diciamo avversari, quindi anche nei palazzetti nelle gare in trasferta, comunque da un'energia eh, diversa e si ritiene comunque fortunata di poter, ehm, continuare, eh, di poter continuare a giocare Uh, nonostante appunto l'emergenza che, che sta colpendo uh, tutti quanti uh, in questo momento, e, um, uh, la ringraziamo ancora tantissimo. Adesso invece passiamo alla serie 2. Serie 2 che, uh, a differenza del campionato uh, di serie 1, ha ancora parecchie gare da giocare per quanto riguarda la regular season, sono due giro e in particolare il girone che ha risentito di più dell'emergenza Covid è quello del Girone Sud dove ehm, sono state rinviate tantissime gare, ci sono squadre che hanno giocato solamente 15 partite e altre che ne hanno giocate 20, eh, quindi molto, è, diciamo è difficile dare adesso un, eh, un giudizio sul campionato, poter fare un pronuncio, Eh, Diciamo che sono molto provvisorie come classifiche. Eh, Nel girone sud in questo momento eh, in prima e seconda posizione ci sono Faenza e Brixia Basket, entrambe a 32 punti con i Work Faenza che però ha giocato solamente 18 gare mentre Brixia invece ne ha giocate 20. E poi subito dopo il blocco con Umbertide, San Salvatore Selaguris, eh, San Giovanni Valdarno, eh, tutte quante a 26 punti. E, mh, nel girone, eh, i, i, per sempre parlando del Girone Sud, vince nell'ultimo turno eh, Brixia 134 contro eh, il Cuscagliari, quindi punteggio davvero con eh, tantissimo scarto eh, ben 66 punti di scarto e invece non ha giocato Faenza che giocherà la partita il 21 aprile contro San Giovanni Valdarno nel eh, girone nord invece eh, situazione un po' più tranquilla per quanto riguarda le partite da dover recuperare Eh, diciamo che il range qua non va da 15 alle 20 partite ma da 18-21 Nel girone nord, al primo posto, da sola, eh, Crema, eh, che ha anche vinto eh, la la Coppa Italia, al secondo posto Udine Udine a 34 e Moncalieri a 30. Nell'ultima giornata si è giocata Crema, che ha vinto contro contro, eh, Bolzano, 73 a 54, e Udine ha vinto contro Sarcedo, 53 a 49. Anche in Serie 2 si è giocata la Coppa Italia eh, recentemente, si è giocata il 14 marzo, Eh, Punteggio finale di 73 a 60 eh, per eh, Crema, che appunto per tutta la la durata eh, del primo tempo è rimasta in equilibrio, si va appunto negli spogliatoi sul 35-35, poi nel terzo quarto eh, riescono a prendere in largo le padrone di casa che fanno un parziale di 23-10, e la partita appunto si conclude in questo quarto l'ultimo quarto invece il parziale è 15-15 da sottolineare è la partita di Nori eh, che segna 24 punti con un 59% da 2 8, 8 rimbalzi difensivi 1 offensivo quindi 9 totali 1 ehm, stoppata e 32 di valutazione Abbiamo parlato quindi eh, del campionato di Serie 1, del campionato di Serie 2 e eh, non è stata la stessa cosa invece per i campionati regionali, il campionato eh, di Serie B eh, che andremo ad analizzare adesso ehm, nel campionato del Lazio. E si è iniziato da pochissimo siamo solamente alla terza giornata e la, ci sono nel campione del Lazio tre gironi eh, il girone A che, eh, che in realtà è il girone Abruzzo-Umbria eh, che vede eh, Panthers-Roseto a 4 punti, poi a due punti Terni-Pescara e a 0 punti Orvieto il girone Lazio-Nord con Stella Azzurra-Roma a 4 eh, Basket-Roma a 4 Um, Viterbo a 2 e Rieti a 0 e poi l'ultimo girone eh, il girone C eh, con Aprilia a 6 punti, San Raffaele Elite Basket Roma e Smith Roma Centro a 2 parlando eh, appunto del campionato di Serie B lo faremo insieme a Giulia Paragallo, giocatrice Grazie 2003, eh, Ala della Smith Roma Centro eh, che appunto eh, potrà essere oggi la voce un po' di tutte le giocatrici della Serie B almeno con uno sguardo sicuramente personale però eh, potrà raccontarci qualcosa eh, di di come è stata questa questa stagione molto particolare. Innanzitutto, ciao Giulia e grazie per essere con noi. Ciao
2: a tutti, è un piacere essere qui.
0: Appunto Giulia, avete ricominciato a giocare da poco, Eh, come è stato tornare in campo?
2: Allora, sicuramente tornare in campo è stata un'altra emozione, per molti mesi eh, ci siamo fermate o se non ci siamo fermate ci siamo dovute allenare ai campi all'aperto, eh, organizzati diciamo, in fretta dalla nostra società per continuare appunto gli allenamenti. E, per fortuna da gennaio invece siamo rientrate in campo, ovviamente eh, con un'altra mentalità, con un altro
0: spirito. Infatti avete fatto tante cose con la Smith che appunto ha cercato di colmare questo vuoto e, ha, e ha appunto, ehm, casa, vi ha fatto appunto diciamo, allenare all'aperto, proprio anche creando un, un campo eh, secondo insomma, le norme che vigevano in quel tempo.
2: Sì, eh, hanno debito il parcheggio al momento appunto inutilizzato come eh, un nuovo campo eh, da esterno e abbiamo ricostruito, aiutando anche noi giocatrici, eh, un altro campo che era stato diciamo lasciato, eh, in modo tale appunto da permettere ai giocatori che potevano in quel momento allenarsi continuare a fare attività fisica all'aperto, sempre seguendo le regole, eh, diciamo, delle DPCM.
0: Esatto. E vi siete comunque eh, allenate, ma come è stato allenarsi? diciamo per mesi senza sapere se poi si sarebbe mai tornato in campo, quindi comunque con un'incertezza generale, eh, che senza anche un obiettivo, non ci sarà la gara nel fine settimana?
2: Eh, sicuramente, non era questo clima di insicurezza incertezza non è stato facile, uh, però, ecco, con le compagne ci siamo sempre sostenute e abbiamo sempre aspettato fino alla fine. Uh, appunto è l'attesa di ricominciare i campionati eh, per fortuna attualmente abbiamo ricominciato il campionato di B pare eh, ripartiranno partiranno poi dopo Pasqua anche le giovanili Under 18, Under 20 e, e quindi diciamo l'attesa
0: ne è valsa la pena manca poco, speriamo che infatti continui così eh, il ritorno in campo eh, poi è stato spettacolare per quanto riguarda la Smith Roma Centro eh, avete vinto eh, la gara dopo due, ben due tempi supplementari eh, e te poi sei, hai anche segnato 15 punti, quindi sei stato, insomma, importante per portare a casa la vittoria come è stata? Come ci racconti questa partita dopo così tanto tempo? La prima
2: giornata di campionato sicuramente la prima partita di Serie B è indimenticabile Uh, poi devo dire anche il mio compleanno quindi un bel regalo di compleanno una partita strepitosa dopo due supplementari uh, combattuta contro, fino alla fine appunto contro l'elite quindi qualunque fosse stato il, diciamo, la, il punteggio sarebbe stata comunque una bella partita uh, e diciamo, siamo stati felici di poter festeggiare anche con i pochi che erano potuti venire a farci il tifo al campo in casa e devo dire le ragazze con la squadra ci siamo sostenute, siamo state unite fino alla fine, non abbiamo perso la concentrazione e abbiamo portato a casa due
0: punti. Due punti che sono a tuttora gli unici che avete nel girone, poi è successo qualcosa, cosa è successo con le altre formazioni a tuo parere?
2: Eh, la seconda e la terza partita del, diciamo, di questa prima fase sono state diciamo, toste. Eh, la seconda contro Aprilia, sicuramente, una squadra che punta al momento al primo, al primo posto in questa prima fase. È una squadra forte, eh, molto più fisica anche rispetto a noi, più adulta, e hanno un gioco più si vede molto più diciamo, fluente rispetto al nostro okay. eh, quindi diciamo lo scarto ci stava eh, quella che invece cioè, diciamo è più amara sicuramente l'ultima contro il San Raffaele eh, diciamo probabilmente è mancata diciamo la nostra il nostro solito diciamo gioco e forse anche la concentrazione l'importante comunque ecco è recuperare in, in, non afforzarci e giornare a diciamo, giocare tutti insieme come facciamo e pensare alla prossima partita
0: però il girone adesso recita appunto 6 punti Aprilia 2 San Raffaele e Roma così come 2 Elite Basket e 2 Smith Roma Centro quindi comunque c'è ancora la possibilità di eh, arrivare secondo perché ricordiamo a chi ci sta ascoltando che eh, di questi tre gironi quindi Abruzzo Umbria, eh, Lazio Nord e Lazio Sud passeranno le prime due per eh, i playoff finali, mentre le ultime due invece andranno a giocarsi eh, i play-out. Eh, diciamo che avete tre partite ancora eh, per centrare il vostro obiettivo, eh, come dovete affrontarle secondo te? Eh,
2: sicuramente l'obiettivo è per il momento di arrivare secondo a questa prima fase e di giocare al massimo queste ultime tre partite, eh, rimanere concentrate e dare, dare il massimo. Ecco.
0: E, um, come dicevamo, e le altre, gli altri due gironi invece, appunto ci sono altre otto squadre, conosci le, le squadre degli altri gironi, e um, sono due anni che giochi in Serie B, però magari appunto qualche squadra, anche cro- uh, qualche giocatrice soprattutto l'è affrontata nei campionati giovanili.
2: Sicuramente, eh, soprattutto il il girone Lazio Nord, l'abbiamo incontrato. Abbiamo ci sono giocatrici che abbiamo incontrato anche nelle giovanili, quindi conosciamo abbastanza le squadre. Per quanto riguarda il il primo girone, eh, anche con con alcune di queste squadre abbiamo giocato magari in altri tornei. eh, Tuttavia, io personalmente non non ho giocato contro contro queste in modo eh, da poter. Dire come siano esattamente, uh, però sì, ecco, sono due giorni, sono anche questi due giorni tosti e si vede dalla classifica.
0: E, sei allenata poi da un grande allenatore con cui abbiamo anche parlato nei format precedenti, ne abbiamo parlato con Andrea Antonelli si è allenata da appunto eh, Luigi Satolli, eh, allenatore conosciutissimo nel Lazio, eh, grandissima esperienza eh, grandissima stima da parte di tutto il movimento del basket è stato ex Virtus Roma 1 anche come assistente allenatore di Piero Bucchi e Pesic è stato alla Stella Azzurra in Serie B e eh, nel settore giovanile, è stato nella Tiber in Serie C e le giovanili e adesso appunto alla Smith Roma è anche allo stesso tempo formatore TIP per eh, gli allenatori, l'allievo allenatore e allenatore di basket. e Come appunto essere allenato da una figura che è eh, riconosciuta da tutti come davvero importante e davvero come esempio
2: Silvio il nostro allenatore, è stato diciamo, una svolta sin da quando si è preso dopo le under 14. Con lui abbiamo messo a punto un nuovo sistema di gioco. Appunto, dopo due anni che ci allenava, ci ha portato alle finali nazionali nel 2019, facendoci arrivare tutti insieme quinto in Italia. Quindi, un ottimo risultato. Uh, poi appunto la situazione è continuata così ora con il Covid, però è, abbiamo, diciamo, è riuscito a creare diciamo, un gruppo forte e unito uh, con diciamo, un nuovo tipo di gioco, ci cioè, ha diciamo, arricchito sia dal punto di vista di squadra ma sia individualmente. Poi ecco, mi accompagna sempre a tutti gli allenamenti, quindi uh, con lui anche un buon rapporto di amicizia e, e fiducia. E
0: mi raccomando perché, coach Andrea Antonelli, ci ha, chie- ha chiesto esplicitamente di salutarlo. Ha un'ottima stima di Gigi Satorli. E mh, ora, eh, qualche domanda un po' più personale: lo no, dicevamo anche prima, parlavamo di Matilde Villa. Che tu hai affrontato? Ci puoi parlare di come è stato diciamo, quelle, quell'incontro con questa giocatrice che adesso diciamo, è famosa, la, insomma, la conoscono tutti, è, è su, mh, su tanti articoli che riguardano il basket femminile
2: sì matilde villa e anche la gemella abbiamo mo- avuto modo di incontrarla eh, alla finale di un torneo natalizio eh, qui a roma eh, una finale primo secondo posto e il mare nostro il, il, um, mare di roma tronfi ah. e um, Ecco, sì, abbiamo giocato noi Smith contro Costa Masnaga, sicuramente una squadra completa e forte, e le gemelle Villa sicuramente eh, toste, difficili da difendere, con un'ottima grinta, ecco, sì. È stata comunque un'opportunità giocare contro una squadra così forte, ma anche per farci crescere è stata una bella esperienza
0: Sì, infatti poi adesso Villa appunto che è una tra le migliori realizzatrici del campionato sforna Assist eh, a destra e manca e appunto sicuramente nel percorso di crescita di qualsiasi giocatore fa solo che piacere ehm, affrontare giocatori di caratura, che poi, comunque che poi riescono a avere un cammino importante e, mh, Hai un ruolo in cui preferisci giocare esatto eh, si sa, diciamo, nel, nella tua scuola se sei una delle più aggressive eh, dove preferisci giocare? Appunto?
2: Allora, fin da piccola, eh, data la mia diciamo, forma fisica e altezza, tendevano a farmi giocare centro, eh, tuttavia negli anni ho preferito spostarmi fuori, verso l'ala eh, mi ci trovo meglio, preferisco giocare uno contro uno invece che, diciamo, dietro sotto canestro, però ecco a volte mi adeguo anche centro, insomma.
0: Eh Vabbè, a seconda appunto delle indicazioni del tuo allenatore, eh, sei insomma disponibilissimo ovviamente. eh, Ora, diciamo, hai appunto compiuto 18 anni e quasi finito anche il liceo, hai degli obiettivi eh, in mente oppure avevi un po' più la giornata?
2: Eh, sì, quasi vinto di liceo, ho il programma di rimanere qui a Roma per l'università e eh, di continuare ovviamente basket, lo sport qui a Roma, sempre nella società della Smith, uh, ovviamente sarà difficile consigliare le due cose, ma penso siano, siano essenziali entrambe, eh, senza l'una, una delle due non sarebbe fattibile l'altra, anche per la
0: concentrazione
2: eh, che si veramente, entrambe danno buoni frutti.
0: Esatto, quest'anno poi si è riuscita anche a, a unire le due cose, tra didattica a distanza e allenamenti. Insomma, era, import- era importante comunque tornare in campo, perché nello studio è anche importante, a mio parere, ehm, riuscire diciamo, a avere una valvola di sfogo, che poi è quella in, in maniera, in, diciamo, nella, eh, nella visione più positiva, che può avere eh, un allenamento nel, nello sfogarsi, nell'avere un, appunto una valvola di sfogo, che ti allontana anche un attimo dalla, dalla concentrazione che richiede lo studio.
2: Sì, infatti eh, allenarci è, è stata davvero, appunto no, come hai detto, una valvola di sfogo, soprattutto nei mesi in cui nessuno poteva uscire. Eh, noi, per fortuna, potevamo anche continuare allenamenti individuali all'aperto, appunto, eh, come ci ha permesso appunto di fare la Smith. Eh, quindi diciamo che anche mentalmente eh, uscire per fare basket, fare quello che ci piaceva, È stato importante.
0: E, come dicevi prima, eh, appunto, sono ormai tanti anni che giochi alla Smith, sei anni circa, e mh, una, la Smith è una realtà sempre più importante eh, del, nel Lazio, nel basket del Lazio romano. E, mh, ha ospitato eh, fino appunto, purtroppo, a, mh, alla, mh, alla fine della storia della Virtus Roma, ha ospitato anche la Virtus Roma. Com'era vedere i giocatori della Virtus in campo? E and- riuscivate mai a vederli a rubare qualcosa con gli occhi?
2: Beh, vedere i giocatori della Virtus eh, dal vivo è stata un'esperienza pure quella comunque eh, qui tutti a Roma siamo diffusi ovviamente della Virtus quindi andavamo sempre a vedere le partite eh, al palazzetto quindi ecco vedere dal vivo nel nostro campo i suoi protagonisti era comunque eh, un'altra cosa eh, peccato appunto per come sia poi evoluta la situazione
0: come è appunto la situazione? E appunto, diciamo anche ancora sei anni, e ormai ti senti veramente in famiglia? Sono come anche? L'abbiamo chiesto anche prima Elisa Penna: com'è giocare tanti anni in una stessa società, in uno stesso club, con gli stessi volti, le stesse persone?
2: Come ha detto Penna precedentemente, ovviamente si creano delle relazioni che appunto ricorderai poi eh, per tutta la vita, comunque. In questi anni più belli, soprattutto le giovanili, li ricorderai, e, e sicuramente giocare anche tanto con uh, delle, delle amiche, poi alla fine che conosci, um, serve anche in campo per avere una certa, diciamo, uh, un gioco più fluente, più, perché ormai si conoscono diciamo, le abitudini delle proprie diciamo, compagnie di squadra, quindi indubbiamente è più facile anche il gioco.
0: E, mh, poi hai avuto. Ehm, tu hai giocato le finali nazionali eh, du- nel 2019, se non sbaglio. Eh, è stato, diciamo, il ricordo più bello della tua carriera? L- l- l'apice, qual è secondo te l'apice della tua carriera? Con- quando è stato? Oppure oh. le sorti in Serie B?
2: Allora, le um, finali nazionali sicuramente eh, ricordo stupendo. Eh, siamo arrivate quinte, appunto, quindi diciamo, ecco, sicuramente per- personalmente. Uh, traguardo più alto uh, tuttavia uh, devo dire che il momento più bello è stato due interregionali eh, appunto per accedere alle finali nazionali del 2019 uh, abbiamo tre giornate uh, nelle marche appunto per accedere alle finali uh, tre partite di seguito vinte contro diciamo squadre toste e anche lì e nel momento in cui è finita l'ultima partita lo scoccare del diciamo delle, della sirena, della sirena. Eh, quando sapevamo di accedere alle fine nazionali sembrava un sogno quindi eh,
0: bellissimo ricordo e, per chiudere un'ultimissima domanda e qual è, diciamo, se ne hai uno un tuo idolo eh, se hai un idolo appunto
2: allora in realtà non ho un, un idolo eh, in realtà cerco di guardare a più figure a cui ispirarmi eh, sia nel mondo appunto femminile Sicuramente il Zanderasini, ma eh, NBA sicuramente anche Durant, eh, figure comunque eh, che danno grinta, danno forza, danno coraggio, no? sicuramente, per, ti motivano sicuramente a dare meglio agli allenamenti.
0: E allora abbiamo concluso con le domande, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. E, mm, e allora eh, noi, se ci sono domande, eh, continuiamo un attimo, a, appunto, eh, cerchiamo di chiudere e il, il, la giornata e voglio fare prima un recap di, di quello che abbiamo fatto oggi qui con Cronista Sportivo. Abbiamo iniziato alle 12 con i migliori momenti del weekend insieme a Lorenzo Pistoia e poi c'è stata alle 13 l'intervista, una chiacchierata, come ricordavamo anche prima con Giulia, con coach Antonelli, l'ex Virtus. Roma e Stella Azzurra e grazie, in, con, con speaker appunto, eh, Daniele Rutolini. Eh, alle 14, tale scout, abbiamo eh, ospitato Nicola Giordano classe 2003, capitano della Stella Azzurra, Under 18, e mh, gli ospiti appunto sono stati Nicola Giordano e Nicolò eh, Scavuzzo con eh, speaker Cristiano Simeti. Eh, poi c'è stato lo Spazio Club alle 15, eh, dove abbiamo parlato della LUIS, eh, con il team manager Michelangelo Schiano di Cola, eh, una realtà importante e esclusiva eh, di, del basket italiano, e eh, con lo, lo speaker Davide Fidanza. E e poi eh, prima di noi alle 4 con Walter Rizzo come speaker, abbiamo parlato di Donato Avenia, eh, appunto una leggenda del, del basket romano e non solo. E mh, se volete riascoltare eh, tutti i nostri format potete farlo gratuitamente su Spotify eh, in podcast. E, mh, e se vorrete eh, domani saremo ancora qui con eh, Cronista Sportivo eh, parlando di calcio. E, detto questo. Ehm, Ringrazio tutti quanti, se non ci sono altre domande, se non, ci, non vogliono esserci, se ci sta qualche intervento, insomma, eh, siamo qui. E se non è così, insomma, ci, ci rivediamo invece domani con il calcio, appunto, come mi, vi dicevo. Grazie mille e buona, buonasera a tutti.